0: Tómate un café con nosotros desde cualquier parte del mundo. Esto es Central Café.
1: ¿Has oído que la Tierra es plana en vez de redonda? ¿Que el hombre jamás ha ido a la luna? ¿Que Shakespeare no escribió Romeo y Julieta? ¿Que Hitler escribió? no está muerto como nos lo han contado que Luis Miguel por el contrario está muerto y a quien vemos en sus conciertos más recientes es un doble que Michelle Obama tristemente no es mujer aquí comienza el episodio más conspirativo de Central Café bienvenidos
2: Suena como historias de terror No puedo creerlo de Michelle Obama
3: Yo dije lo mismo A
2: que no sabía <risa> <risa> Nuevamente bienvenidos
1: a este episodio de Central Café En donde no estamos los más conspirativos, por supuesto Pero sí vamos a hablar de las teorías de la conspiración No esas teorías Ajá. conspirativas Sí <risa> Wow que no solo están de moda, sino que están dando de qué hablar y convenciendo a muchas personas, porque bien sea que les hemos dado crédito o bien sea que tienen su propia fuerza. En nuestra mesa de trabajo, saludo
2: en primer lugar a Laurita. Hola Lore, ¿cómo estás? Qué bueno volver a estar nuevamente en esta mesa compartiendo contigo. Y bueno, hoy tenemos a alguien nuevo en nuestra mesa y me parece muy emocionante. ¡Ja, <risa>
1: Conspirativo. Yo, Eso, conspirativo. Yo, no, yo, estaba, yo estaba dejando la expectativa, entonces yo dije, no, yo voy a ser
2: obediente
1: a esto de la conspiración que es precisamente mantener el suspenso. Dejemos al
2: personaje misterioso. Sí.
1: Y yo paso a saludar a Fernanda. ¿Cómo estás? Hola, has estado? Lore.
4: Feliz aquí de escucharlos que somos muchas niñas hoy en la mesa, que tenemos una invitada especial, que no sabemos si existe o no existe, no estamos seguros, puede uh -huh. ser inteligencia artificial. Sí,
2: inteligencia artificial. <risa> hoy
4: día, hoy día pero, puede pasar de todo. Pero, pero, pero puede ser que sí. Pero uh -huh. bueno, feliz de estar aquí con nuestros oyentes nuevamente con un tema que da mucho para pensar. Estos temas que uno dice como que ya me cansé el cerebro, no, no no me da, no me da, pero, pero es interesante, muy interesante.
1: <risa> y bueno, por supuesto que saludamos aquí a Germán
3: <risa> Sí, ¿Qué soy es? yo
1: Sí, eres tú,
2: cierto no, Sí, soy o sea, yo no, Hoy
3: no hay no conspiración detrás que... de este okay. Sí, no, 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 soy no, yo. Me...
2: Sí, no, no Lo más chistoso es que antes de venir Yo llego y digo, Germán, ¿estás aquí? Y él sí, Lau, ven va.
1: <risa> sí.
2: En medio de esta mesa de trabajo
1: 90% mujeres sí. Hay un 10% de la cuota masculina Es la mía. Que es Germán, bienvenido.
3: Muchas gracias, Lore. Y la verdad, este tema me, me parece muy interesante. Yo, con mi hermano, <risas> la verdad, tenemos, nos alimentamos en este tipo de, de, de historias. <risas> Faudoso. Ahora, la verdad es que es chistoso porque no es como que las creamos completamente, sino que uno dice, ¿será que sí?
1: Mm, bueno, a, a Germán le encanta este tema y me imagino que muchas personas que nos están saludando uh, <risa> en este momento <risa> desde cualquier lugar del mundo en donde se escucha su presencia radio para quienes... Mandamos un abrazo, espérense, me están afanando que diga quién es.
3: Perdón. Me
1: afáneme, afáneme ayudando en <risa> suspenso. Mire, esto se lleva hasta el final. Esto se lleva hasta el final. Desde la televisión colombiana, pero también, obviamente, desde la televisión internacional. Yo siempre le he dicho a ella que para mí es una de las mejores actrices que tiene Colombia. Uy, uy. Ahí voy dándoles pistas. ¿Sí? ¿Es mujer? Y comienza, y comienza es a muy, ser parte... De, sí, no, mucho no, suspenso, no, mucho dije, suspenso. Dije es mujer y me acordé de la teoría conspirativa de, sobre Michelle Obama y dije, ¿seguro que es mujer? Eh, es mujer, con toda seguridad, hasta ahora no, no obviamente. Nació y, niña. Sí, hasta ahora. Y, bueno, es una de las mejores actrices que tiene Colombia, sí. ¿Y qué? A ver... Caterine, bienvenida. Aplauso, uh, por favor. Bienvenida muy bien. Soy un Dumi.
2: <risas> un Dumi. <dice.
1: risas> Ustedes la conocen, a ver, ¿te conocen por qué personajes aquí en Colombia?
0: Lore, hicimos este año Los Briseño estuvo al aire por Caracol Televisión. Soy la protagonista, la famosa Chiqui Cecilia Briseño. tractomulera de tracamandaca dirían coloquialmente en Colombia.
2: Yo me la empecé al aire a aire en Netflix. La Gloria de Lucho, así. Buenísimo. Sí, me la empecé a ver en Netflix y yo amo ese personaje y a veces trato de imitarlo. Ah. Entonces mi esposo es como se te están pegando. Y Yo me encanta que se me peguen los personajes de las novelas de lo Entonces, que veo. Tienes que decir es. Me encanta. Para aprender. Sí. Para me encanta, aprender. Laura. Me encanta. Eso. Así como el hablado golpeado. Algo así.
1: <risa> okay. No. Y
2: quiero otro un personaje por el cual
1: yo conocí inicialmente a Caterine. Francisco, Francisco el matemático. Claro. Mariana. No, te metes que hablo. Claro, o sea Porque el personaje de Caterina en Francisco el Matemático Creo que marcó Una generación, dígame si no Correcto, tú eras Exactamente, la cuota Digo yo de la De pronto de la controversia De, de expresar una opinión diferente Bueno, me, me parece Definitivamente que es uno de los personajes Más bonitos que tú has hecho aquí En Colombia Oiga Ay, Uy, llegó la tía. Ay, qué Dios me dio un susto aquí. <risa> eh, María, pues hombre. Estoy enojadísima con usted. <risa> Ay, tía, ¿por qué tan brava? Estoy enojadísima, porque es que ¿cómo es posible así santísimo que a mí me ninguneen en esta mesa? Me ningunearon en esta mesa, pues. No puede ser. O sea, eh, saludaron a todo el mundo menos a mí. A usted sí, mamita, Caterine porque usted, yo sí la sigo a usted, mamita. Yo me he visto todas sus novelas y todo, mejor dicho, todo, todo, todo. Me, me lo he visto, mamacita. Tía, planchando, me la imagino. <ríe> <ríe> ¡Ay, no, santísimo Dios del universo! O sea, mamita, pero de verdad, usted sí no, porque me ningunean, no me presentan ni nada. ¡Ay, presénteme usted, niña Laura, a ver!
2: Presénteme usted, a ver si quiera, que usted sí me ama, mamita. Ay sí, yo amo la tía, tía bienvenida a Central Café, estamos felices de que nos pueda acompañar Oiga sí ¿Qué teoría conspirativa tiene la tía?
1: No, no, ni idea, pero oiga sí tía, <risa> me, da, me da una vergüenza con usted, qué pena tía, de verdad eh, No haberla presentado No haberla presentado, pero bueno, le damos la bienvenida aquí a la tía también que va a estar con nosotros en este episodio de Central Café Teorías conspirativas, tema que le interesa a todo el mundo y ya regresamos Qué
0: hay para hoy
1: Óigame, al principio del programa estábamos hablando de varias teorías que están sonando por estos tiempos, mire, a mí me asombra una y es la primera que quiero poner sobre la mesa, es la teoría de que contradice que la tierra es redonda, ¿no?
3: así ah, Que, que era... dice que la tierra es
1: plana. Sí. Esa es las teorías que más duro me han dado, porque pasé obviamente mucho tiempo pues creyendo que la tierra era, era redonda y ahorita como que me salgan que la tierra es plana, pues no, no está como tan fácil de asimilar, ¿o qué piensan uh -huh. ustedes?
2: Pues yo creo que la tierra es redonda por la soberanía de Dios. Pues es que la Biblia dice que nosotros fuimos diseñados a su imagen y semejanza. Entonces, creo que de alguna manera somos similares a él, pero Dios escogió un lugar para que nosotros lo habitáramos, ¿sí? Y solo la perfección de Dios y solo el mundo puede funcionar como funciona entre la separación del cielo y el mar, siendo la tierra redonda. Y a lo mejor sí hay explicaciones científicas, pero yo prefiero quedarme. Mi hermano me decía algo y es que cuando Dios estaba creando el mundo era como jugar piquis. Y yo me quedo con eso en mi sí? cabeza, porque Jesús es... Dios es Dios, o sea, es el Todopoderoso Y él decía que, mi hermano dice que, bueno, sí, de pronto la teoría del Bing Bang y todo eso Pero cuando Dios estaba creando el mundo, era como si estuviera jugando piquis Porque son planetas, son redondos y, y hubo explosiones atómicas y atmosféricas Y las galaxias y millones y millones de años, luz y, y extratosferas Y bueno, todos esos términos astronómicos y yo amo quedarme Más allá de ahí, la teoría del Big Bang que nos enseñan En el colegio es la soberanía de Dios Es Ajá. como el Dios Grande, soberano Que jugó piquis antes de que yo Naciera, de crearme a mí Como que me, me parece Como la magnificencia De Dios
1: La magnificencia de Dios, ok A mí me parece impresionante Porque escucha uno argumentos A diario acerca De esa teoría yo no sé si, si va a terminar siendo eh, demostrada, pero es pues una de las cosas que, que son más, más controversiales Sí, Pero Pero escucho gente completamente convencida, ¿cuáles son los argumentos? Germán?
3: No, es que en realidad creo que hay una mala concepción del Big Bang Porque finalmente la primera persona que propuso todo este tema de la expansión del universo A partir de un momento específico fue un sacerdote católico, por ejemplo Y en este caso se llamaba George Lemaitre lo cual es interesante porque finalmente su intención original no era de probar que Dios no existe, creo que es todo lo contrario es precisamente la ventaja de que exista un punto de inicio es que sí o sí desde la parte filosófica podría apuntar a que hay un creador y eso es lo más importante,
1: pero siempre se piensa que al contrario,
3: Sí, claro Lore lo que pasa es que desde una perspectiva atea o digamos que intentando ser un poco neutros con respecto a este tema de la creación o si fue el Big Bang o no fue el Big Bang pues la realidad es que antes de esa propuesta de la expansión del universo toda la comunidad científica creía que el universo era eterno entonces ¿qué pasa? si el universo es eterno la realidad es que entre comillas no necesitaría de un creador pero pues con la propuesta de este sacerdote de George Lemaitre pues sencillamente permitió que en la comunidad científica se pudiera, tal vez, aceptar eso. Pero, digamos que precisamente como ya puede ser un argumento a favor de la existencia de un creador, específicamente de la existencia de Dios, pues nada, lo que pasa es que sí o sí en la comunidad científica siempre se están poniendo en duda las tesis que se han propuesto anteriormente y rebatiéndolas, intentando encontrar soluciones distintas. Pues por eso en este momento, tal vez, eh, la están poniendo en duda. Pero Efectivamente,
1: bueno, sí. hay una serie de, de, de discusiones alrededor de eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Que si bien demostrar que la Tierra es plana, ah,
3: es, bueno, es, que esa es, otra, ¿no?
1: es bien complejo.
3: Sí. Es bien
1: complejo porque no es algo, no es algo nuevo, es algo ya, ya muy viejo que se viene discutiendo. Uh -huh. Y que paró en un momento, paró en un momento dado porque... Se logró tener con el desarrollo tecnológico las imágenes, valga el, el término, extraterrestres. Ah, okay. Extraterrestres. Allá se entra el <risa> café, <risa> están hablando. Se logra tener esas imágenes y esas imágenes son las que finalmente comprueban que ese avistamiento de la Tierra desde afuera, Ajá. pues es cierto. Pero ya habría que entrar a desmenuzar esa teoría de los terreplanistas o de los que no, no, definitivamente no creen que la Tierra sea, sea plana. Pero fíjense, otra teoría es la que se dice acerca del viaje a la Luna.
3: Ah, sí, eso sí lo he escuchado.
1: El hombre jamás ha ido a la Luna. ¿Qué dicen ustedes? Eso ¿Y sin nada
4: que ver, porque eso lo presenciaron muchos y vieron imágenes. Y pues fue, yo vi un, también un tema en, bueno, en Netflix, creo, como, como to toda una serie. Sobre todo el proyecto, cómo lo manejó la NASA y todo. Y yo digo, no, o sea, ya es muy loco decir que no existió. Entonces, pues ahí sí, no
1: creo.
2: Ay, miren. Aunque okay, la luna es de queso.
3: <risa> Está buena.
1: <risa> miren que todo esto da demasiada risa, pero sí. también da mucho dinero.
3: Ah, bueno, eso también.
1: <risa> el, lo, en, en gran parte, la, el, el porqué de las teorías conspirativas es que dan dinero, dan de qué hablar. Entonces, vuelve un blog popular vuelve cualquier tipo de discusión popular, entonces para redes sociales es carne de cultivo, porque definitivamente si tú mencionas una teoría conspirativa y, y logras calarla entre la gente, puede que tengas muchas vistas, muchas lecturas. Y, y, si y eso logras, llama
2: mucho la atención ahorita claro. el misterio de Titanic con la implosión de la nave de Ocean Gate, que implosionó tratando de ir a los restos del Titanic. Eh, hay teorías conspirativas de realmente el hundimiento del Titanic pudo haber sido provocado. Había gente muy dura en el barco que, que debía morir. Todo lo que pasó como con lo del capitán, eh, cuando salvaguardaban mujeres y niños y solamente uno de los duros se salvó porque siendo hombre subió a, a uno de los botes y fue salvo. O sea, salen muchas teorías. Conspirativas de un mismo suceso. Claro que
1: sí. Pero miren, antes de avanzar, quería contarles esto. Imagínense que, según las personas que creen que la tierra es plana, están haciendo alusión a algo que vimos en War of Thrones. Si ustedes se lo vieron, vieron la serie.
3: Espérate, no. ¿Cuál, cuál serie? Perdón,
1: no mentira, War no, Juego de Tronos. Ah,
3: ok, Game of Thrones, Game okay. of Thrones.
1: ¿Ustedes se vieron la serie de Game of Thrones
3: eh, o no sí. se la vieron? Sí, yo sí.
1: Pero es ciencia ficción. Claro, entonces mire lo que pasa ahí. Nuestro planeta, dice esta teoría, es un disco plano situado en el centro del universo y rodeado de un enorme muro de hielo y así, tal cual esa imagen, aparece en Game of Thrones. Pero esta teoría sí tiene
3: eh. un origen
1: en, en un tipo de astronomía y en una, en una obra... De una persona que se llama Samuel Robotham, Que fue publicada en el siglo XIX Y la base científica Son los textos bíblicos Pues ah, sí. A mediados del siglo XX Esas teorías se volvieron a poner De moda en la actualidad Gracias a una institución que se llama Flat Earth Society Pero perdieron fuerza Cuando se publicaron las fotografías Tomadas por las exploraciones espaciales De los años 60 y 70 a pesar de todo esto, uh -huh. los terraplanistas, porque así se llama, han resurgido con fuerzas renovadas. ¿Para qué? Para tratar de demostrar que así es, pero definitivamente no existen pruebas científicas de esto. Sin embargo, yo tengo un amigo que, que tiene muchísimas pruebas
3: que tiene, <risa> y que alega. Sí.
1: Exacto. Que tiene que argumentos. Exactamente. Que o sea, sean
3: válidos, eso es otra discusión.
1: Claro, y que sean que sean válidos o que sean o que sean eh, oficialmente aceptados por las autoridades de comp competentes.
3: Pero mira que eso me recuerda un tweet entre Elon Musk y la precisamente la sociedad que acabas de, de nombrar, donde él les pregunta si realmente la Tierra es plana, ¿por qué somos capaces de pensar que Marte es redonda? Y la respuesta de ellos fue es que obviamente lo observamos. La observación que nosotros hacemos es, que es que es redonda. Entonces él dice, pero si nosotros también observamos que la Tierra es redonda, ¿por qué vamos a decir que es plana?
1: ¡Ay, papito! debe meter la cuchara aquí, usted sí. no, mi vida! Vea, de todo lo que ustedes han hablado, hay dos. Y que no han dejado hablar a la pobre Caterine. Ay, no. Y yo sí quería, no, a ver qué, qué es lo que dice la Gloria Lucho.
0: Yo me he dicho muriéndome porque... Vea, tía, ¿usted ha montado en avión, tía?
1: O puro bus Vea ¡Ay no mi vida! Yo lo que le diga es que yo sí he Sí he montado novio ¿Verdad y tía? Sé, y me encanta mamita
0: ¿Y usted cuando <risa> le ha tocado sentada en la ventana Que uno se asoma y ve como eh, Rastros como de una tiza blanca en las
1: nubes tía ¿La ha visto? ¡Ay mi vida santísimo! Yo eso sí sé mamita Yo sí te quiero decir que yo eso sí lo he visto Ay pero yo eso pensé que era un código con Dios mi amor
0: pues tía, es un código con Dios para muchos, pero para otros es un rociamiento químico desde las nubes que nos envían, no sabemos de dónde, para controlar la natalidad y provocar enfermedades y modificar el clima, tía. ¿Le ha modificado usted la temperatura este rastro blanco en forma como de crayola? ¡Ay,
1: mi vida! ¡Ay no! A mí lo único que me modifica es la temperatura. <risa> es Henry Cavill. <risa> Rica, bien. ¿estás en la menopausia? Tío? Ay, mi amor, vea, eso sí, yo ya estoy, no se lo deseo a nadie, estar en la menopausia, eso sí. Pero a mí lo único que mejor dicho, ahorita que estaban hablando del juego de, de los tronos, porque yo sí, sí, televisión sí, ¿verdad? porque tengo todo el tiempo el mundo, yo dije, ay, santísimo padre, eso sí, yo sí me vi toda esa serie... Y a mí me encantan los personajes épicos y me muero pues porque pusieran a Henry Cavill a ser uno de esos personajes así, todos épicos y yo eso sí, no le como cuento <risa> a ninguna de las teorías de teorías la, de, la, de la conspiración, pero sí le quería decir, Lorenita, usted, usted yo sí le quería hablar de esta, de esta teoría de la conspiración de que Shakespeare, el Shakespeare, que es que el Shakespeare no, no escribió ninguna de sus obras, oiga, no sean mentirosos. No sean mentirosos O sea, yo aquí vengo a decir en este programa De verdad, ya que ustedes entran el café Decidieron hablar de esta cosa Dejen de ser mentirosos Dejen de dañarle a la gente la mente Dejen de estar diciendo cosas que no son Ya nos demoramos y gastamos muchísima plata y años
2: En creer unas cosas porque nos están haciendo creer otras ¡Ay, no! Además que hay muchos estudios científicos Que han comprobado, como decía Mancho todo el tema de que de verdad la, la Tierra es redonda. Uh -huh. Sin necesidad de cuestionar el qué, ¿no? Pues ¿Y el rociamiento que... de las nubes es químico o no? Uy, todavía no, no, no podría entrar en ese detalle, lo desconozco mucho. Pero, ay, montar en avión es lo máximo. Tía, cuando usted monta en avión, ¿cómo se siente? ¿Le, ¿Le gusta? O sea, viajes largos, cortos, ¿cómo los manejas? Ay, mamita Laurita. <risa> yo soy la persona más fresca viajando en avión. Ay, no. ¿Y cómo hace cuando va la a, a las Europas?
1: No. A uno se le da un Siete poquito de horas. susto. A uno se le da un poquito de susto. Sobre todo esos viajes para Australia, que Australia, que se acuesta uno y se amanece uno en el avión, y que uno va llegando y, y dice oiga, se me han robado el día. <risa> <risa> esa, es te, esa es mi teoría de la conspiración. Vea, yo digo que ese día y que uno usted se joder, el tiempo al por otro la, lado, el cambio horario. Exacto. Al otro lado del mundo, a ustedes se le acaban de robar un día de su vida. <risa> y esos. Es Días. Los debe tener mi Dios. <ríe> no mentira. En este me sacan de acá. Pero no, no. Yo, a mí no. A mí cero miedo. Que sí, cero miedo que a mí sí me da A mí no me parece Yo sí digo que viajar en avión es una alicia, A pesar de que yo me vi Manifest ¿Sí se vieron la serie esa que ¿Esa se llama Manifest? Serie
3: es impresionante tía. Oiga, qué
1: serie tan mala No <risa> Oiga, Fuertes, qué serie tan mala pero tan divertida Ay, mamita Caterina, usted que sí sabe de actuación Vea yo, Tía, no, ni diga porque no me la he visto ay, mamita, te puedes de llevar una decepción de aquí a Pekín, viéndote vos, esa serie, mi vida, porque es una de las mejores series que me he visto, pero tan, tan terribles las actuaciones. Ah, y yo okay. le decía, ay, yo le decía de verdad a, mí, a mi sobrina, que, que es la única que me acompaña viendo, le decía yo, ay, mamita, porque seguimos viendo esta tontería. <risa> y vea, es una serie sobre un avión, que es que resulta que se va ese avión, eh, no me acuerdo a qué isla, es una isla tropical, con Hawaii. un pocotón de gente, como Hawái, con un pocotón de gente. Y al de regreso del avión, resulta que esta gente regresa, regresa como seis años después o años después. Y entonces dice, ¿qué pasó ahí? Entonces resulta que los familiares, cuando ya esta gente vuelve, estos, estos familiares creían que estaban muertos ¿Mm? Y pasa que no estaban muertos Pero como uh -huh. pasó en Spider-Man Que todos los demás crecieron Menos ellos <risa>
3: <risa> Eso es ¡Ay, no, no!
1: Laurita, por pobrecita, mamita que tú te fueras de viaje de, cuántos años que tienes tu mamita 29 Ay, mamita ya estás cosita 29 años <risa> 29 tía. años que te vayas de 29 años y que te vayas comprometida con tu novio y de repente tú regresas mamita y tu novio ya tenga de tú unos 40 y tú todavía 29 <risa>
2: Viajar en el tiempo. Exacto, así le pasó
1: a la protagonista, para que veas.
0: Bueno tía, pero usted es la protagonista de su amor y, y su amor Henry, ¿lo vacunaron de, de COVID? ¿Qué, ¿Qué opina su amor Henry sobre los microchips en las vacunas?
1: ¿Usted eh, cree mía. que tiene un chip en su vacuna, tía? ¿Usted se vacunó de COVID? ¡Ay, a mí no me vengan con eso! Yo me vacuné y si no me he vacunado, mira, a mí, el, a mí el COVID me dio tan durísimo que si yo no me vacunaba, vacunado mamita Caterine, yo estaría, mejor dicho, con una pata tiesa. Porque a mí, a mí el COVID me dio muy duro y me hubiera pasado como a todos los de la tercera edad que se murieron por causa de esa enfermedad. No, mamita, yo se me fui. yo tengo tres vacunas encima y antes estoy es más vigorosa y a mí no. A tres mí no? chips tiene, tía, imagínese. Imagínese. Uf. Ay, mejor que me ubiquen. <risa> 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 yo estoy es que me ubiquen. Yo, yo me quiero morir ubicada. Así Pero así. saben
2: que mencionan médicos que eran parte del equipo de urgencias de las clínicas que a la hora de iniciar el proceso de vacunación bajo mucho el incremento de pues de alta demanda en la UCI y de verdad ellos decían nosotros que lo vimos en vivo y en directo que las personas morirse y escoger entre el joven y el viejo
1: y el viejo claro eh, y escoger sí.
2: entre el joven y el viejo para para darles eh, ventilación ventilación mecánica esa, ese tipo de ventilaciones para ellos fue muy duro y la instrucción es salve al joven les, ellos tenían esa instrucción.
1: Correcto. Imagínense. Pero miren, yo, yo sí creo que en cuanto al COVID hay unas, unas razones muy, muy válidas. Y es, y es un virus que sí pareciera haber sido construido.
2: Sí, en un ¿De acuerdo? laboratorio.
1: Además es muy extraño la ausencia de la investigación alrededor del tema del origen del COVID-19, también esa dificultad como por, por esclarecer los hechos, porque no hay un, un una, una notificación un poco más extensa alrededor del tema, sino que simplemente nosotros nos enfrentamos a la pandemia y luego a la vacuna, Caterine, porque la y o Fer. Como
2: si todo estuviera hecho.
1: Sí, sí, no sé, no sé Fer si tuviste que se dijo mucho acerca de por qué las vacunas habían sido creadas tan rápido.
4: Sí, realmente pues como en la pandemia teníamos tanto tiempo para leer e investigar, yo pienso que de alguna manera todos caímos un poco en poder investigar más de esa teoría, ¿cierto? Porque será que sí, será que no… Y yo recuerdo haber hablado con un médico que trabaja en AstraZeneca él es, él, y estaba en esta parte de vacunas y yo le decía eso. Yo le decía, pero es que ¿qué, ¿cómo se hizo para que una vacuna en un año pues ya esté lista si normalmente se dicen que se necesitan años de investigación? Bueno, pues lo que él me explicó en su momento y me pareció pues muy interesante pues desde su parte científica, es que el COVID como, como, como infección o como virus ya viene siendo investigado hace mucho tiempo. Entonces él me decía, mira, esto es como un carro que ya venía construido. Lo que pasa es que con esta nueva, digamos, versión, lo único que hicimos fue subirle al carro un nuevo ingrediente que es, pues, ahorita de esta infección especial del COVID-19, pero no es como que empezamos de ceros. Esto ya venía en una investigación de muchos años. Entonces, yo ahí dije, ah, ok. Entonces, eso, eso de alguna manera, pues, ya uno dice, sí, pues, es cierto. Entonces... Claro que, que a este puntual pues no se le alcanzó a hacer tantas pruebas como en otros casos porque pues no daba el tiempo por, por lo que la enfermedad estaba, se había extendido o el virus se había extendido tanto. Pero digamos que no era una realidad como que es que se acaban de inventar la vacuna y salió en un año o en menos de un año. Y es, esto era lo que él me explicaba como, como médico. Pero claramente eh, yo, o sea, a mí lo que me llama la, la atención es que toda teoría conspirativa tiene demasiados argumentos, que hay veces uno dice... No sé cuáles pesan más porque los de, porque los dos son fuertes, pero me llamaba mucho la atención lo que tú decías hace, ahorita al hora iniciando el programa y es, pues claramente esto también genera mucho ingreso de dinero y más con todo este tema de redes sociales donde si a ti te dicen Luis Miguel no es Luis, Luis Miguel, todo el mundo empieza a googlear, pero ¿cómo se ve Luis Miguel? ¿Cómo así que se murió Luis Miguel? Y eso cada vez que uno entra, todo eso es plata y plata y plata, entonces sí, realmente todos somos ahí como y también que han, han matado
2: a la doctora Ana María Polo, la de Caso Cerrado. La han matado un montón de veces y han, y, han, y han puesto titulares de murió la doctora Ana María Polo, la cubana de Miami y ella sigue viva y sigue ahí dándole a sus programas. Debo reconocer que a mí me gusta ver casos cerrados.
1: <risa> no, ya que están tocando el tema, hablemos de esas teorías de la conspiración modernas, Las que están en este momento eh, dándonos de qué han hablar. Han dicho que Pablo Escobar Mencionaste... está vivo. Mencionaste a Luis Miguel Empecemos por ahí, miren, Luis Miguel Está más delgado Ok. No tiene arrugas <ríe> Muy sutiles
3: ¿Eso Eso ¿Es verdad? Botox.
0: ¿No tiene arrugas? Pues está estirado Dice ese destirado Botox, tiene inyectado Botox Pero sí no parece
1: de la edad que debería tener ¿Cuántos años tiene Luis Miguel? Silencio total O sea, me, me le tengo me... la imagen Pero no tengo la edad <risa> Ya resolvemos esa duda Pero pero bueno Luis Miguel Luis Miguel ha aparecido En varios conciertos Uno sí quisiera ir Al concierto de Luis Miguel Porque la voz de Luis Miguel Es totalmente eh, Lore, tiene 53 años <risa> <risa> Ay, perdón. Pero, a comienzo. ver Kate, Uno a los a, No, no, no Uno a los, a los 53 años Tiene sus, sus, sus arrugas Pero saben que pero no tampoco tanto? tanto tampoco tanto Tampoco tanto Está buen mozo Diría sí. mi abuelita Ah la, la tía también dice ni Leo, lo mismo. la tía que se fue al baño aquí ahorita, menos mal ni está oyendo a hablar de Luis Miguel o si no estaría aquí. Se derrite, no, doña escocida. señora. Pero Ger Germán está que esclarece <risas> la teoría acláralo, acláralo. acerca de Luis Miguel. A ver, Germán.
3: Es que resulta que eso me pone a pensar que en Hollywood está muy ligado por el tema de ser estrellas de, de la farándula, por así decirlo. Uh -huh. Y es que en Hollywood hay una teoría de conspiración y es que no envejecen fácilmente porque utilizan una... Un compuesto químico-natural que se llama el adrenocromo. <risa> no, no,
2: no, 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 no. <risa> ¿Y qué es eso? Es un compuesto un químico,
3: según esto, que es producto de la, de la oxidación de la adrenalina. Y a pesar de la similitud con nombres químicos, no está relacionado con el cromo. Simplemente que es una sustancia, un, un compuesto que rejuvenece a las personas. O las mantiene...
1: Uy, ¿sí? Pero debe ser carísimo. Lo necesitamos. El dilema
3: ustedes... el dilema es cómo se, cómo se produce ese compuesto. Porque como esa base... De la adrenalina, dicen, y ahí es donde entra la parte conspirativa, que eso ese compuesto solo lo produce el cuerpo, el ser humano, en momentos en donde está a punto de morir de una manera muy trágica o a, a punto de tortura. Entonces, exacto, Uf. ahí es donde entra todo el, con el <risa> tema conspirativo. Y es bastante descabellado, pero, pues, ahí está la, el tema conspirativo.
0: Yo tengo una teoría personal conspirativa, pero no sé si viene siendo conspirativa.
3: ¿De
1: las arrugas? Mm.
0: No <risa> Pero yo siempre me he preguntado ¿A dónde va la información que eliminamos De los equipos de multimedia Del celular, del computador ¿A dónde van? A la basura Entonces, mi, teoría Supuestamente. Es, mi teoría es que no existe una basura Sino que hay una biblioteca virtual En la que en un futuro van a tener nuestra información Y, y la tienen, así la eliminemos O sea, sigue existiendo, así la eliminemos ¿Es conspirativa?
1: No no, no lo hizo. Okay. <risa> bueno, yo creo que sí. Yo creo que definitivamente sí. Uno sí, sí lo ha pensado, sino que lo pasa por alto. Son cosas que uno piensa en el diario vivir, pero no, no sigues menuzándolas. ¿Son reales o no son reales eh, todas estas personas que hoy por hoy aparecen en condiciones extrañas y que no sabemos? ¿Los muertos en realidad estarán muertos? Y eh, ¿Los que están vivos en realidad estarán vivos? Ya regresamos en Centro del Café.
0: De desconectes. Esto es Central Café.
2: Escuchas su presencia radio.
0: Regresamos a Central Café. Tendencias dulces y amargas.
4: ¿Estás tú o algún familiar sufriendo depresión o ansiedad? Consulta con Diana Monsalve, psicóloga con Principios Cristianos. Más información en www.psicologadiana.com
2: o al WhatsApp 315-754-8899. Y en mis tendencias dulces y amargas, pues les tengo un chisme. Es un chisme del Departamento de Cundinamarca y es que dos jóvenes... Del municipio de Gachetá, se llaman André y Luna, empezaron a bailar en su salón de clase y resulta que Luna, por equivocación, subió este video porque se le olvidó ponerlo privado y lo puso público. Y al otro día eran virales en TikTok, todo el mundo les escribía que qué chévere el baile, de hecho la gente adulta, muy adulta, Recordaba como su época de colegio y decía yo no bailaba así, ¿te acuerdas Lore que hemos hablado uh -huh. que en Cali ¿Sí? bailan salsa súper chévere? Pues estos chicos son del municipio de Gachetá, Cundinamarca y bailan delicioso, o sea uno se antoja y uno dice ve estos chicos no harán clase <risa> Y lo más chévere del video es que colocan uy qué pereza ir a clase a estudiar la clase y salen ellos bailando y se viralizaron okay. así de la nada y resulta que Luna y Andrés se hicieron tendencia y hay gente que en los comentarios coloca Shh, empezó mi novela y la gente dice que estos dos chicos como bailan de chévere y le ha dado la vuelta al mundo este video y pues bueno cuentan con el apoyo de sus papás y lo mejor de todo es que ellos pues bueno hablan de la cultura y de lo bueno en lo que se caracteriza Colombia para ser innovadores entonces algo que menciona Luna, que es impactante y que mencionó en una entrevista, es que ella dice cuando las cosas se hacen con avaricia no salen, pero nosotros lo hicimos de manera genuina y fue algo muy especial y lo chévere es que ahora generan ese contenido y estos jóvenes ya están pronto a monetizar en su cuenta de TikTok. Y en Tendencia Amarga, les cuento que un estudio menciona que Colombia es el tercer país más costoso para tener carro. Y para muchos hogares colombianos, poseer un vehículo es un objetivo deseado debido a las ventajas y comodidades que proporciona en términos de movilidad y seguridad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que además de los costos iniciales de compra, los gastos mensuales asociados pueden aumentar considerablemente el costo total de mantener un automóvil. Así que ahorrar mucho a evitar los créditos y pues bueno, ya sabemos que estamos en un país que es difícil, pero no imposible. Y hasta aquí mis tendencias dulces y amargas.
0: Centra el café descafeinado.
4: Bueno, pues a propósito de todas estas teorías conspirativas y de tantas mentiras y verdades que podemos tener en nuestra vida, hoy quiero hablarle a los papás que nos escuchan sobre una verdad que es muy importante tener en cuenta en nuestra vida y es la importancia de asistir a la iglesia con nuestros hijos. Y estaba mirando acerca de un, un, varios artículos que hay sobre esto y no de pronto queriendo decir mi propia opinión, que se parece mucho a, a mucho lo que encontré. Quiero contarles cinco razones por las que debemos ir. Lo primero es porque no vamos solo por nosotros. O sea, a esta mamá que nos escucha y nos dice, pero es que estoy cansada, trasnochada, anoche el niño no durmió y yo, no, yo quisiera quedarme descansando. Hoy quisiera decirles, no vas solo por ti. Realmente cuando nosotros vamos a la iglesia, aunque ni siquiera podamos escuchar el mensaje completo, lo estamos haciendo por nuestros hijos porque necesitamos que ellos le den prioridad que entiendan que para nuestra casa la iglesia y más que la iglesia es Dios es la prioridad y así ellos irán teniendo esto irá siendo parte de su cultura y parte de sus prioridades es importante también tener en cuenta que la iglesia es más que el mensaje más que el sermón no solamente vamos a escuchar de pronto la predicación y no podemos decir ah, pero es que yo, el niño ni me la deja escuchar porque es que tú no sabes, él llora, me tengo que ir a cambiarlo o porque el niño se aburre. Realmente lo que pasa en la iglesia es que estamos lle llevando a nuestra familia a darle prioridad a Dios y a mostrarles que la palabra de Dios es poderosa, que algo va a pasar en nuestra vida a pesar de que de pronto ni siquiera pudimos escuchar todo. Por alguna razón nos tocó de pronto hasta salirnos antes o, o realmente digamos que, que el niño todavía no tiene el entendimiento que nosotros pensaríamos necesita para poder estar en la iglesia. Pero es que la palabra de Dios tiene más poder que cualquier palabra. O sea, no es una conferencia. Vamos a ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios que va a, 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 a transmitirse más allá de lo que estamos escuchando simplemente. Ahora, también es muy importante entender que nuestra presencia anima a otros. E ir a la iglesia es parte de estar compartiendo unos con otros. Y cuando una familia nos ve a nosotros con los niños, dice, si esta familia puede, yo puedo. Si esta mamá con este bebé, muchas veces embarazada y con otro niño pequeño, o con dos o tres niños, o en diferentes circunstancias, está en la iglesia dice, yo también puedo y eso nos anima a unos y a otros a estar allí en la iglesia también cuando nos ven frecuentemente. Cuando dicen, oye, esta familia siempre la vemos, siempre vemos su compromiso, eso anima a otros también a comprometerse. Otra de las opciones es que aquellos que dejan de ir por un tiempito no siempre vuelven. Y muchas familias dicen, no, yo, yo vuelvo cuando el niño esté más grande, claro, cuando él entienda, cuando ya estemos menos, trasnochando menos, ahí empezaremos a ir. Las estadísticas muestran que muchas de estas familias nunca volvieron a ir. Y por último, de pronto un poco de iglesia es mejor que nada. Me refiero un poco a esa que muchas veces de pronto nos va a tocar salir, nos va a tocar llevar al niño al baño, nos va a tocar ir a cambiarlo. Bueno, muchas circunstancias van a pasar, pero de pronto haber estado esos 10, 15 minutos es mejor que nada y va a mostrarle a ellos que nosotros como papás tenemos compromiso y va a crear en nuestros hijos ese hábito, no solo para su niñez o su adolescencia, sino para su vida y para que un día ellos hagan lo mismo con sus hijos. Y lo que concluyo de todo esto es que realmente cuando vamos a la iglesia con, nuestra, con nuestros hijos y cuando estamos realmente dándole prioridad a Dios, va a ser la única manera de poder saber realmente cuál es la verdad, de tener esa verdad en nuestro corazón que nos va a poder llevar a saber y a distinguir qué es verdad y qué no es verdad en un mundo que nos vende muchas opciones y que nos habla de muchas ideas en la cual nuestros hijos se pueden confundir
0: Estás conectado con Central Café
1: ¡Ay, Santísimo Dios del Poderoso Cielo! Dios Omnipotente Santo y Bendito <risa> Ay, siquiera, siquiera mamita Fer Que tú dijiste algo Mejor dicho Que salve la patria En medio de estas teorías Conspirativas Que hay en este mundo Qué desastre Ay, ya que me dejan hablar, me mejor dicho yo estoy desplayada aquí en Central Café. Y a propósito, que imagínense, manchito, usted, papito. Oye, qué barba tan linda la que tú tienes, mi vida.
2: Imagínate. Uy, tía, por Dios. Echándole flores, bueno, gracias, se puso tía, rojo gracias. y todo. Por favor, Henry, ¿dónde
1: estás? <risas> Henry, ¿dónde estás? Yo tengo aquí los tres chips con los que me pueden ubicar. En cualquier lugar, chips? desde donde tú estés, <risa> los tres chips que me pusieron con el COVID. <risa> Ay, no, yo sé. Es rato, con el permiso de Lorenita, yo dije, voy a preguntarle a Caterine. Yo voy a preguntarle a Caterina. Oigan, ¿es cierto que los actores... ¿Lloren? <risa> no, es que yo me vi de Black Mirror. Es cierto que los actores podrían llegar a ser falsos en lo que uno está viendo. O sea, pueden prestar la cara y la voz y todo. Claro, tía.
0: Hay Dummies. Dummy es un humano hecho muñeco con los mismos rasgos físicos.
1: Santo bendito, como sí.
0: Claro que sí, se llaman Dummies. Es lo mismo que usan para escenas, pongamos una, un perro ataca a la protagonista la protagonista viene siendo o una doble o se hace un dummy que es un muñeco con los rasgos físicos. Aunque el maniquí es otro material, el dummy es más,
2: más gelatinoso, pero se puede. Por sea, ejemplo, cuando tú mude. eras tractam, tractomulera, que tú mencionaste en algún momento que no manejabas directamente tú, por seguridad. En ese caso fue.
0: fue un doble, que fue un, un humano, una mujer. Pero por ejemplo, en una escena yo tuve un bebé en una mula, Cecilia. El bebé era un dumi y le hicieron tomas al bebé y se veía como un humano. Ay,
2: ah, sí, o eso, sea, no eso es bebé, pecado.
1: No. Eso es pecado, mamita Caterina. Ay, no, 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 no. ¿Por qué o sea, pecado? No, eso es pecado. ¿Cómo vamos a, fal a falsear un bebé? Y más tú teniendo tu propio bebé, mi vida. A subir a Monserrate tía arrodillada
0: por ese pecado. <risa>
1: A subir a Monserrat todo este mundo de gente, de directores de cine que ahorita están con la inteligencia artificial, quitándole el trabajito a los escritores, a las personas que hacen guiones, que hacen libretos, y entonces ya no está importando nada. Otra teoría de la conspiración, vea, le traigo a Lorenita el de la inteligencia artificial, que resulta que ahora va a dominar ese mundo y esto se descontroló. Y yo no sé si es que mañana nosotros vamos a tener ya contratar un robot, no sé si va a salir más barato ya hay empresas que están, en vez de empleadas del servicio, están disquetrayéndose robots. y no, yo no sé. Bueno, a mí, con tal que me rasque la espalda, con eso tengo.
2: Clotilde, <risa>
3: clotilde. O robotina.
2: O con la mano de madera para que le rasque la espalda y se relaje en la tía del estrés. Oiga, pero eso ¿qué tan cierto es?
3: Okay.
1: Tía, porque yo sí le quiero decir, o sea, ¿qué tan cierto es que la inteligencia artificial va a reemplazar ese tipo de oficio cercanamente, ¿no? Porque lo estábamos viendo a través de las películas que iba a ser lejos, pero ahorita es como muy cerca, creo que se está aplicando en Europa. ¿Es o no es así?
2: Pues hoy en día la inteligencia artificial también ha incluso mezclado, de hecho, pues yo creo que ahorita cualquiera de nosotros puede, por ejemplo, en TikTok, uh -huh. envejecer rápido a través de los filtros, donde se coloca, yo coloqué a mi sobrina de tres años y es igualita a la abuela materna, igualita, y nos reíamos con mi cuñada y decíamos, mándasela a tu mamá, y la suegra de mi hermano decía, Ay, Dios mío, la niña se ve igualita a mí, o sea que sí, y es impresionante porque la inteligencia artificial no, no, no reconoce ciertas cosas pero porque se ve el reflejo de los antecesores de las personas también. Y la gente bueno. es muy sensible a eso porque muchas veces al ver una fotografía recuerdan incluso a personas que ya no están. Y la inteligencia artificial también, hay otro filtro que menciona cómo sería un hijo tuyo. La verdad, debo reconocer que yo lo he hecho de pura curiosidad, como, <risa> cómo sería un hijo mío. Pero, es que pero este cómo sería que la mezcla de, de,
1: de mi esposo y yo.
2: ¿Cómo, pues ¿cómo dices llegue? Fer?
1: Fer está diciendo que... Tienes que tener entonces eh, al, al papá, ¿no? La fotografía del papá para hacer sí. la... No, Porque es que si lo no he hecho como... con
2: mi esposo. O sea, cojo la foto de él, la mía y las fusiona. Y entonces okay. mi esposo ay
1: Amor,
4: imprimamos la foto, me dice. Ah, bueno, imprímela y me cuentas. Y después muestras cuando nazca. Pues,
1: exacto,
2: sí, hagamos sí, sí. una
1: prueba aquí. A mismo ver, mismo si en es... Central Café, un estudio. Pues ya tengo
2: la foto cuando nazca mi bebé, a su debido tiempo. No me presione, <risa> le traeré a
1: Central Café. Eh. Ahí toca, toca sacar eh, cómo sería entre la tía y Henry Cavill.
3: <risa> ok, ok.
1: <risa> en las teorías más conspirativas del mundo. No. Lo que pasa es que las teorías
2: conspirativas nos seducen, es ¿por verdad. qué nos están seduciendo? Por, ¿Por lo qué? mismo que yo te decía, porque en mí despertó curiosidad saber cómo sería un hijo mío Claro. ¿sí? Y por eso fue que yo de alguna manera decía como usa este filtro para ver cómo será tu bebé Y yo, ay quiero probarlo, amor ven te una foto y mira sí. Y lo hago desde pura curiosa y creo A que ver. eso es lo que puede generar la inteligencia artificial Obviamente hay que tener mucho tacto, ¿no? Porque también es como coloca la palma de tu mano y mira esto y aquello, que son cosas que realmente no vale la pena mirar y que van hacia lo oculto y pues ya eso no es Nada. de Dios.
1: Empieza siendo divertidísimo, ¿no? Sí, Empieza, Hoy vi un, un video de, de Luis Miguel a propósito de la, con la obsesión del, <risa> de la, de la de teoría de, con relación al invitado a Luis del Luisita era un concierto de Luis Miguel. ¿Y ustedes pueden creer que le habían puesto la cara de Don Ramón? Lo cierto es que nos ha parecido muy divertido, que nos seduce, pero que todos en el fondo necesitamos más pruebas para creerlas totalmente. Y como reflexión tenemos que decir que a pesar de su popularidad debemos ahondar claro. en las razones base de estas teorías conspirativas y que muchas de ellas, ojo, Podrían sí ir en contra de Dios que es nuestro tema, nuestro centro y lo que nos interesa hablar aquí y es que podrían estar eh, violando nuestras creencias, ¿hasta qué punto? Porque sí, es muy divertido, nos, todos nos exponemos a esto, a la información de las redes sociales, al bombardeo de las redes sociales y es supremamente gracioso y divertido y uno se sumerge en esto, pero podría suceder en algún momento, en lo profundo de nuestra mente y uh -huh. nuestro corazón, empiece uno a
2: dudar hasta de lo que cree, ¿no?
3: No, totalmente. Es que comienza desde lo oculto. Y creo uh -huh. que eso es lo peligroso del, del y tema. Y es que hay
2: que tener mucho cuidado. Mi esposo muchas veces me dice, ay, baby, tú si sí pierdes tiempo en TikTok, ¿sí? Y estamos en ese punto de el empatizar de, bueno, es que soy periodista y de muchos contenidos que veo uh -huh. en TikTok, se generan contenidos para mi programa radial. Y, y de hecho, él dice... Que Satanás a través de esas redes sociales genera eh, este tema en lo oculto, ¿sí? O sea, ¿hasta uh -huh. qué punto yo voy a ir mirando cosas? Porque si, si bien es cierto, es muy sutil, como dice Mancho, a veces empiezan a hacer... Si quieres conocer el futuro, haz aquí y haz allá. Ahí es donde hay que tener cuidado y discernimiento de, de qué me alimento y de qué no. Que es positivo y que es negativo. Muchas personas mandan incluso historias de vida a influenciadores mencionando que lo cuenten de manera anónima, pero es como para cuidar a otros y digamos que en ese punto está bien, pero hasta qué punto la inteligencia artificial se puede volver en algo oculto o en, ¿cómo se llama esa bola del futuro? La bola de cristal y este tema que ya es más algo que nueva era, nueva era y, que, y que ya es algo que puede afectar de alguna manera ya un trasfondo espiritual diferente.
1: Bueno. Este fue nuestro episodio sobre teorías conspirativas con una de las mejores actrices que tiene Colombia, por supuesto. Que no es un dummy, Que no es un dummy en este caso, es real. La inteligencia artificial no nos ha prestado su voz. Y muchas gracias, Caterine, de verdad. Un abrazo grande para ti. Un placer haberlos acompañado, Lore, Lau.
0: Feliz de poder aprender y de aportar un granito de café, en
2: este caso, a todos nuestros oyentes también. Nos despedimos también de Germán, el más gracias, conspirador.
3: Gracias. Sí, me pasé hoy. Fanático. <risa>
2: y ahí donde lo ven, super analítico. Demasiado. De verdad. No, no hay que conversar capítulo. más. Hay Otra. que hacer un capítulo con ya muy, muy pormenorizado con Germán Alvarado. Sí, un continuará. Y Laurita, muchas gracias. Ay, me encantó, me encantó mucho este programa. Realmente creo que uno no alcanza a dimensionar este tipo de historias y que detrás de esto está Dios, en serio. Uh -huh. Así como abrimos el programa con la creación del mundo, el planeta, pues no hablamos tanto de la creación del mundo, pero el planeta es redondo o plano, creo que todo va más allá y es de la soberanía de Dios. Exacto. Y ¿Cómo como entenderlo de una manera, lo que decía Mancho, científica, empalmarlo a lo teológico. Gracias Fer y nos vemos en otra oportunidad.
4: Muchas gracias Lori, y muchas gracias a, a todos por el acompañarnos rato. hoy
1: en Centro Café. Y a la tía también. Muchas gracias, tía. ¡Ay, Ay mamita! <risa> Muchas gracias a todos ustedes, de verdad. Eh, los amo. Muaques, muaques para todos. Bueno, ya con la despedida de la tía, pues, nos vamos y nos encontramos en otro episodio de Central Café. Hasta pronto.